0: Saludos, bienvenidos a Masculineando28 Hoy quiero empezar el episodio con un anuncios Primero estaremos empezando un grupo de apoyo para hombres Los sábados en la mañana de 10 a 11 am Esto todavía no sé si serán semanal o bisemanal Pero empezarán el sábado 28 de octubre Así que los espero ahí Para registrarse y poder participar del mismo Pueden ir a nuestro último post O el, el post destacado que habla sobre este grupo de apoyo, ahí tienen un QR code donde pueden registrarse fuera de eso, en los enlaces que están en la descripción de nuestro perfil, ahí también estará el, el enlace para el registro dense la oportunidad a ver qué qué bien puede salir de eso fuera de eso también tenemos el google drive eh, titulado aprendan más sobre masculino 28 en esa misma lista de enlaces que tienen en nuestro perfil ahí encontrarán literatura fuentes de apoyo eh, un poquito más de información sobre nuestro proyecto ¿eh? Entiéndase, visión, misión, historia Los pilares que definen este proyecto La responsabilidad, hermandad Y propósito Y un poquito más de información que puede ser eh, bueno, útil para ustedes Así que nada, en ese mismo Google Drive, cuando entran a literatura Y pasan a la área de Educación sexual Van a ver un manual Un documento que se dice Hablemos en familia sobre sexualidad Tiene... El diseño como si fuese un campo de fútbol Color violeta Así que nada, de eso vamos a hablar hoy De educación sexual en menores Esto puede entender que puede ser un tema polémico Para algunos y para otros Es algo que lleva mucho tiempo Que se debe dar una atención de vida Que no se le ha dado, lamentablemente Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me motiva a hablar sobre este tema? Pues, como hombre Yo, mi experiencia con educación sexual Ha sido una que, pues, si pudiese hacerlo todo otra vez, no lo haría igual Vamos a decir eso, para ponerlo lightly En mi familia, pues sí, hubo unos periodos de educación sobre algunas cosas Pero no completas sobre todo Era más bien protección, abstinencia, eh, pureza sexual y cosas así Y en la escuela cogí, pues, la clase de biología Hablamos sobre el sistema reproductor, eh, si acaso el, el ciclo menstrual, abstinencia, en la clase de salud en, en, en cuarto año de, de escuela superior, hablamos sobre, ¿cómo era? Ciclo menstrual, abstinencia, enfermedad de transmisión sexual, uso de esteroides por alguna razón, y fuera de eso no recuerdo mucho más sobre educación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como muchos hombres, eh, recurrimos a hablar con otro amigo de nuestra misma edad, que estaban igual de perdidos que nosotros y entre una cosa y otra nos llevó a la desinformación o la pornografía que también está pues lleno de, de información errónea sobre el sexo ¿y qué pasa? desde pequeños empezamos con unos, unos pilares defectuosos de lo que entendíamos por sexualidad más bien ni teníamos un concepto de sexualidad, era sexo y ya nunca, nunca se habló de sexualidad como tal hasta que entramos en bachillerato y ahí pues por las clases de ciencias sociales, humanidades, amistades más diversas y todo lo demás, pues ahí uno empieza a adentrarse en este tipo de cosas Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso personalmente que el que tu fuente principal de educación sexual sea la pornografía o sean otros amiguitos que están igual de perdidos que tú Es una forma pésima de tomar esos primeros pasos a lo que es la sexualidad y cuando digo sexualidad, me refiero al elemento esencial de la existencia humana que comprime lo que es identidad, biología, género, expresión de género, orientación sexual, autoestima y otros elementos esenciales para que nosotros seamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando limitamos eso a meramente un acto falocéntrico como es el sexo, como lo observamos en la pornografía, pues ya podemos ver cómo entran los problemas de cómo desarrollar nuestra propia sexualidad Nuestra comodidad con nuestro cuerpo y todo lo demás Porque uno pensaría que las mujeres son las que tienen problemas con su cuerpo Que sí si por los estándares de belleza Pero cuántas veces vemos lo, los hombres obsesionados por el tamaño del pene Exacto, entonces no solamente el tamaño del pene es el cuánto duras durante el acto, si es que estás llevando a cabo actos sexuales, o sea, cuándo perdiste tu virginidad, porque si eres hombre, tienes que perderla bien temprano, o sea, por un lado, en los hombres, ¿eh? piérdala lo más temprano posible porque tú eres un ser sexual, promiscuo, está en tu naturaleza, tú fuiste diseñado así, y todo este argumento problemático, eh, mientras que a las mujeres se le dice, no, no, tienes que esperar hasta el matrimonio, tienes que mantenerte pura porque nadie va a querer. Una mujer que tenga mucha experiencia sexual y todo lo demás Eso te quita valor Te, te van a menospreciar y juzgar y todo lo demás No sé qué pasa Eso no concuerda ¿Entiendes? Tienes a unas mujeres que muchas veces Desarrollan sentimientos de culpa O enojo o algún otro sentimiento no deseado Hacia su propia sexualidad A base de toda la presión que ejercen sobre ella socialmente Mientras el hombre Le metes la presión desde joven que debe estar activo sexualmente Debe siempre tener un deseo sexual ¿Y qué pasa? No Es válido si uno no quiere esperar hasta el matrimonio Claro, todo el mundo tiene derecho a tener sus valores eh, Yo soy fiel creyente que es mejor Pues, si vas a llevar a cabo el acto Hacerlo con alguien que aprecias Pero también, esos son eso es como yo pienso, y todo el mundo tiene derecho a pensar como quieran. O sea, es completamente válido querer tener sexo casual, pero a la misma vez, así te digo, que es importante hacerte las pruebas de, tra de, de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, usar protección, estar consciente de con quién está llevando el, el acto sexual, que esa persona tenga una buen un, un buen sentido de lo que es inteligencia sexual, higiene sexual. Consentimiento, técnicas de comunicación, comunicación asertiva durante, antes, durante y después del acto, que sepa lo que es el foreplay, el aftercare y todas las demás dinámicas para que puedan asegurar una experiencia sexual positiva, aunque sea casual. Porque lo malo no es que sea casual, lo malo es que se lleven a cabo dinámicas dañinas que puedan lacerar la autoestima y el autoconcepto, sea de la mujer o del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Yéndonos a lo que es la educación sexual en menores, muchas veces, y en un país tan pues, religioso, conservador, eh, un poquito pues atrasado en lo que son la, el entendimiento de la sexualidad, vemos que se dice, se habla sobre educación de perspectiva de género o educación sexual integrada eh, para menores y rápido salen muchos sectores a decir, ah no, no quiero que le esté enseñando eso en la escuela a mi hijo... Es una abominación. Están sexualizando a nuestros niños. Están invitándolos a tener relaciones sexuales. Eh, entonces, un montón de, de argumentos que, a mi entender, a base de lo, de lo observado de la literatura que, pues, es lo que quieren promover cuando hablan de educación sexual integrada para menores, veo que hay una falta de entendimiento de lo que verdaderamente se está promoviendo. Porque la educación sexual para menores por lo menos de los grupos de profesionales de la salud mental y física que quieren promover ese tipo de educación. Esto no es enseñar pornografía, esto no es sexualizar a los niños, esto no es invitar y motivar a los niños a que tengan relaciones sexuales. Esto, no, nada por el estilo. Porque si fuese eso, yo podría entender la, la resistencia que tienen muchas personas ante esto. Pero la realidad es que no. O sea... La realidad es que y vamos a verlo aquí. Yo lo que quiero para este episodio es coger uno de los, de los documentos que tengo en el Google Drive e ir por encima para tener para que explicarle a, al público para que tenga una idea de lo que conlleva la educación sexual para menores y pues salir de esos mitos de que es que si se están sexualizando a los nenes, invitándoles a que tengan relaciones o enseñándole pornografía, material explícito, que total enseñar un cuerpo desnudo con sus partes debidas con propósito educativo no es lo mismo que enseñar desnudez con una intención eh, pues, de lujuria o pornográfica o algo por el estilo Hay formas de hay formas de enseñar el cuerpo de una forma educativa, académica Para que uno reconozca las diferencias biológicas o algo por el estilo Para que uno reconozca que hay diferentes tamaños de pene, Que hay penes que tienen circuncisión, otros que no Que hay mujeres con vulvas eh, de una forma o de otra, que algunos tienen más pelo que otros, que si esto, que si lo otro, normal Esos son propósitos educativos, eso no es un propósito pornográfico ni nada por el estilo Pero nada, vamos a entrar al manual, el manual se, habla, se llama Hablemos en familia sobre sexualidad Entonces literal, yo voy a ir aquí, no les voy a leer todo el documento Yo quiero que ustedes hagan su propio research, para eso se lo estoy proveyendo Que también, esto fue proveído a mí Gracias a la consejera Liz Bonilla Tremenda persona, tremenda profesional He estado en contacto con ella múltiples veces Y en una, pues sabiendo que ella tiene certificación en sexología Aparte de ser psicóloga en consejería Pues yo le dije, le pedí un poquito de ayudita Como que mira, ¿qué tú tienes por ahí de, de educación sexual en menores? Y rápido me envió dos manuales súper buenos Me enseñó un libro que ya mismo me voy a comprar Y pues, una experiencia muy positiva como siempre hablando con ella eh, Nada este manual, a mi entender, fue desarrollado en Argentina Por eso habrá un, un breve cambio, un, uno, uno que otro cambio de, de la jerga, del lenguaje que pueden ver aquí Pero nada, está dividido en unos cuantos capítulos Es animado, tiene una, una temática de fútbol o deportes en generales eh. Y en verdad que está bien interesante, está bien fácil de digerir y explicárselo a los menores Así que nada, vamos a empezar Primero están hablando de... de las dificultades del COVID-19, cómo estamos más con nuestra familia. Aparte de eso, brinca a lo que sería la educación sexual y la importancia de uno tener un buen entendimiento de uno mismo. Entre una cosa y otra van añadiendo pues, metáforas de, de deporte. Usan que si la palabra cancha y todo lo demás, que si estamos listos para jugar. Eh, los capítulos tienen nombres eh, que pues, están relacionados a deporte. El capítulo 1, por ejemplo, el entrenamiento sería la preparación previa a el juego, el juego siendo la, la educación, eh, entonces aquí salen unas definiciones básicas de lo que es la familia, eh, lo que entendemos por sexualidad, que la sexualidad no es el sexo nada más, el acto sexual o las características biológicas del sexo que nos diferencia entre hombre y mujer. Eh, esto más bien se refiere, y pues voy a, para citar del manual, dice no se refiere solo a la genitalidad, sino que vincula con varios aspectos como los sentimientos, la afectividad, la identidad, y las formas que relacionamos con otros. Esto puede incluir dinámicas de autoconcepto, cosas más psicológicas, al igual que sociales, como la pues, dinámicas de comunicación y cómo pues, desarrollamos sentimientos románticos por otras personas. Románticos y sexuales, claro. Entonces, empezamos con lo que son cinco pilares para entender la sexualidad. Estos son reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, Ejercer los derechos y cuidar el cuerpo y la salud Entonces el resto del capítulo es básicamente definiendo con, con detalle lo que es cada pilar Por ejemplo reconocer la perspectiva de género es reconocer que no todos somos hechos iguales No todos nos vemos iguales y no todos funcionamos igual Entiéndase a genitalia, a las dinámicas de género, expresión de género. Yo, siendo un hombre heterosexual cisgénero, no me expreso igual que otro hombre heterosexual cisgénero porque son experiencias diferentes, identidades diferentes, pero son igual de válidas. Al igual que las personas trans, las personas de la comunidad eh, LGBTQ+. Estas diferentes dinámicas para pues entender que existe una diversidad y hay que normalizar esa diversidad. Entonces, para respetar la diversidad Va por la misma línea de lo que acabo de mencionar Valorar la afectividad Esto es estar consciente de las emociones Y los sentimientos que están presentes En nuestras interacciones con otras personas eh, Por ejemplo, aquí dice Valorar la afectividad contribuye al desarrollo De capacidades afectivas Claro, eh, como la empatía, solidaridad y el respeto Estas son dinámicas esenciales De lo que es la sexualidad también Porque el sexo No puede ser meramente un acto Físico y ya, nosotros no somos solamente seres físicos Somos seres biopsicosociales Esos es son los parámetros bajo los cuales nosotros estudiamos al ser humano y su conducta en la psicología Y pues somos seres que tenemos componentes biológicos Interactuamos en un ambiente de forma social Y tenemos nuestros propios, propios procesos individuales que sería lo psicológico Entonces todo eso se une para crear lo que es el ser humano Eso incluye lo que es la identidad Personalidad, sexualidad, entre otros elementos esenciales Para el lado psicológico y social Y biológico, claro O sea, porque esto es el cuerpo Cómo interactuamos con el cuerpo Y cómo interactuamos con otro Y cómo nos sentimos durante todo ese proceso Entonces, ejercer tus derechos Es básicamente hablando sobre la autonomía Y el derecho a nosotros darnos a respetar Y poner nuestra frontera Y reconocer cuáles son esas fronteras Y cómo deben establecerse de forma específica Para asegurar nuestra, pues Valga la redundancia nuestra seguridad Entonces el último sería cuidar el cuerpo y la salud Aquí por ejemplo dicen Es importante darle visibilidad a los cuerpos Que nunca salen en las revistas Muchas veces nos dejamos llevar De... Pues lo que observamos en los medios Y no siempre los medios son creados Para representar la diversidad que compone nuestra comunidad Entiéndase por ejemplo Hay gente pues que no caerán bajo los estándares de belleza, que tienden a ser enseñados menos o bajo una, un criterio un poco más maligno, sean para crítica o algo por el estilo cuando verdaderamente deberíamos estar celebrando nuestra diversidad pero pues claro, no siempre se puede asegurar eso por lo cual debe incluirse ese tipo de educación en este proceso de educación sexual para menores entonces una vez tú sales de esos pilares Entra al capítulo 2, que dice, es hora de jugar los partidos. Claro, siguiendo con las metáforas. Me encanta, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, que en la casa hablamos de sexualidad. Claro, eh, hay personas que tienen conflicto con que se hable de educación sexual en la escuela. Y dicen, ah, no, pues yo educo a mi nene en referencia a ese tipo de tema. Y yo diría, sí, tienes todo el derecho para educarlo de tu propia forma. Pero edúcalo. O sea, no es que diga, "Ah, no hablen eso en la escuela y nunca se habla", porque es que es incómodo, es que no quiero, es que él aprenderá eso por su cuenta, es que nadie me enseñó a mí, so yo no voy a enseñarle a nadie. Él sabrá lo que tenga que hacer cuando el momento llegue. ¿Y qué pasa? No siempre es así, lamentablemente. Yo recientemente puse un episodio, un, ay Dios mío, puse una publicación en Instagram que decía que yo prefiero tener todas las conversaciones incómodas sobre sexualidad con mis nenes, todas las conversaciones que sean necesarias, contar de que él no salga ignorante o peor, un agresor. O sea, el reducir la posibilidad de que se lleve a cabo violencia sexual, sea la mujer o hacia sea el hombre, empieza con cómo nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y qué entendemos por lo que es sexo y unas dinámicas saludables de sexo entonces aquí entra lo que sería la salud sexual y la inteligencia sexual inteligencia sexual sería esa capacidad de tú tener conocimiento vasto en componentes de lo que es la sexualidad y el sexo la higiene la salud sexual se haría más referencia a lo que sería el el cuidado que uno se da a uno mismo y a otras personas con las que lleva a cabo las relaciones sexuales esto es por ejemplo eh, para los hombres que tienen prepucio tener esa área limpia para que no sea un cultivo de bacterias la mujer está al pendiente del nivel de acidez de su vagina eh, Diferentes tipos de cosas que aseguran el que nosotros podamos mantener saluda saludable Nuestro cuerpo en cuanto a su funcionamiento sexual Entonces, aquí dicen continuamos, que en casa se habla de la sexualidad los motiva Nos motiva a nosotros a tener una, una transparencia y una sinceridad cuando hablamos de estos temas, no es que lo vamos a estar hablando todo el tiempo, pero sí nos motiva a estar pendiente cuando surja, por ejemplo, algún contenido explícito en la televisión que el menor pueda tener algún tipo de reacción a eso, pues uno estar listo para tocar el tema de una forma educada, como que mira, ¿qué tú piensas sobre esto? ¿Y tú has visto esto antes? ¿Y si lo han visto antes, pues de dónde lo han visto? Que es otra cosa importante que dicen cuando hablamos de prevenir el grooming, o sea, uno estar consciente de qué tipo de contenido está consumiendo nuestro menor, eso es en las redes en el internet, en la televisión la música y todo lo demás, no es micromanage todo lo que hace tu niño, porque hay que fomentar la, la autonomía, eso es parte de un apego seguro, o sea, que el nene entienda que él puede explorar el mundo de una forma segura y que te tendrá como una red de apoyo, no simplemente una figura que lo que hace es regañarlo y tratar de investigar cada detalle sobre su vida pero nada, entonces continuamos Aquí, y esta es la parte que me interesa muchísimo y fue lo más que me gustó de este documento eh, la parte de En el mismo capítulo 2, se titula Consejos y sugerencias Y aquí va por diferentes grupos de edades diciendo qué hacen los niños en estas edades referente a su sexualidad Y qué nosotros como cuidadores o padres podemos hacer para pues guiarlos, para que tengan una buena... Salud sexual, o una buena, buena inteligencia sexual Entonces, empezar esto, claro, nuevamente no los voy a leer todo esto Pero están bien interesantes y les recomiendo que los lean eh, Empezamos entre los 2 y los 3 años Algunos de los ejemplos de lo que los niños suelen hacer, niños y niñas Sería explorar su cuerpo, registrar dist distintas sensaciones al tocarse Experimentar erecciones del pene y secreción en la vulva Entonces luego pasa a lo que los adultos podemos hacer Aquí hay un, un listado bastante grande, son 10 cosas, dice por ejemplo, dejar que exploren su cuerpo durante el cambiado, o sea, el, el cambio del pan, pero lo que sea. Fomentar una imagen corporal positiva con nuestros gestos, miradas, con la firmeza al sostenerlo y la forma de acariciarlo. Nombrar adecuadamente todas las partes del cuerpo y ayudarlo a reconocerlo en sí mismo y en lo otro. Y ahí entramos en lo que podría ser algún tipo de imagen de aparatos sexuales con los propósitos educativos, no pornográficos, educativos. educativo, hay una diferencia muy clara que hay que marcar. Entonces aquí dicen unas recomendaciones de juegos y juguetes que uno podría usar para llevar a cabo este tipo de enseñanza, luego pasan a los 4 y 5 años que los niños suelen decir que son un niño o una niña, sin embargo mientras juegan pueden simular que son de otro género disfrazándose con ropa o calzado de adulto e intentando imitarlo. Pueden sentir mucha curiosidad por las diferentes partes del cuerpo, expresar su interés en palabrotas que escuchan empiezan y empiezan a hacer preguntas sobre sexualidad como de dónde vienen los bebés y cosas por el estilo. Entonces uno como adulto podría construir espacios donde se sientan cómodos para dar y recibir cariño con confianza, seguridad y libertad para expresar ideas y opiniones y también pues para pedir ayuda si lo necesitan. Es muy, muy importante estar consciente de esa autenticidad y la preparación que uno debe tener. Pues claro, para cuando surge el momento, pues uno está listo y que no sea algo raro, que estás perdido, no sabes qué hacer y todo lo demás. Entonces, moviéndonos un poquito más para los 6 y 8 años, algunos ejemplos de lo que los niños suelen hacer en estas edades. ¿eh? Pueden continuar explorando su cuerpo, eh, realizando juegos sexuales, eh, tocarse o masturbarse con algunas características diferentes a la etapa anterior, por ejemplo, eh, suelen comprender con mayor claridad cuáles son los espacios de intimidad. Muchas veces hemos visto que un niño pequeño podría exponer sus su genitales en público y sale la mamá regañándolo como que no mira, no haga eso, que sí, que... Pues fíjate, en vez de el regaño nada más, como que hiciste algo mal, es como que mira. Aquí no es donde se lleva a cabo ese tipo de actividad, hay lugares donde uno debe ser más privado con la exposición que lleva. Eso es parte también de donde uno aprovecha y educa sobre posibles conductas riesgosas que pueden llevar a la agresión en menores. O sea, uno, puede estar uno no puede estar exponiéndose en lugares públicos, uno no puede dejar que personas que no son personas de confianza los toquen en áreas indebidas. Si los tocan en áreas indebidas, bueno, en, en, si los tocan en las áreas privadas o en alguna otra parte del cuerpo debe ser con un propósito específico este tipo de cosas que es básicamente orientar al nene sobre señales de riesgo o algún tipo de abuso sexual eh, parte de esto también incluye fomentar una apertura de hablar de este tipo de cosas por si en el caso de que lamentablemente pase algún tipo de agresión o toque indebido, acoso o algo por el estilo el menor sepa que puede ir Hacia su madre o su padre o su cuidador Y expresarle lo que sucedió Hay muchas veces, lamentablemente Que menores pasan por algo así Y primero o no entienden lo que pasó O piensan que no pueden decírselo a sus padres Porque los van a regañar y se van a meter en problemas Y todo lo demás Y claro, yo puedo estar seguro que cualquier padre Lo que quiere si sucede algo así Ellos quieren saber qué pasó para poder tomar acciones de vida Pues eso se, eso se logra A través de la educación Y los espacios seguros Para discutir estos temas de sexualidad entonces, para lo que uno puede hacer cuando los niños están pasando por las edades de 6 y 8 años, es por ejemplo, presentar el cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración. Otra cosa, hablarles sobre la apariencia corporal, los cambios en el desarrollo, sobre todo cuando entren en la pubertad, teniendo en cuenta que es una temática que vincula con la autoestima. Los niños deben reconocer que todos somos diferentes y que cada uno puede surgir en cada, cada cambio de la pubertad puede surgir en tiempos diferentes, de formas diferentes, pero que siempre deben amarse y respetarse como son. Entonces, pasando a lo que serían las edades de 9 a 12 años, aquí vemos por ejemplo que los niños la, en la preadolescencia suelen volver, volverse más reservados y desear privacidad. Experimentar sentimientos de, de desagrado o incomodidad en relaciones al propio cuerpo Y manifestar repentinos cambios de humor Entonces, otras cosas serían, por ejemplo, mirar revistas y páginas de interés erótico Aquí es bien importante el monitoreo del consumo de internet Porque a la primera que uno sepa que el joven está consumiendo pornografía Se debe hacer todo lo posible para... Que no consuma la pornografía Pero no es simplemente Esto es malo, nunca lo hagas, esto es del diablo Es más bien mera Esto no es una representación real De lo que es el sexo y la sexualidad Esto en algún punto Tú llegarás a un punto en tu, ser en tu desarrollo Donde te harás, tendrás unos intereses Y querrás llevar a cabo Unas actividades sexuales Eso es completamente natural Pero hay que estar pendiente a Y ahí decides cuán libre quisiera ser con la educación sexual que le provea en ese momento. O si quieres dejarlo un poquito más para después, pero sí como quiera manteniendo esa transparencia de que esto algo, el deseo de descubrirse de esa forma es normal y válido, pero la pornografía no es una fuente apropiada para explorar ese tipo de sentimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres en esta etapa o los cuidadores? Podemos, por ejemplo, respetar el deseo de privacidad, de los preadolescentes Ofrecer espacios de confianza Donde se puedan abordar aspectos de la sexualidad De forma integral Como hincapié en la promoción de la salud El cuidado, el placer, los derechos El consentimiento, entre otros temas Esto yo soy yo leyendo directamente del manual eh, Otra cosa, brindarle Información validada sobre los cambios De la pubertad, acompañado Del de inicio de la menstruación Los sueños húmedos, como parte del Desarrollo integral, esto es, pues Podrían ser conversaciones incómodas pero son conversaciones esenciales entonces qué pasa yo digo que son con conversaciones incómodas pero yo trato de ver al futuro a ver cómo yo hablaría con mis hijos sobre este tema entonces yo pues gracias a todo lo que es bueno he ido desarrollando una buena relación con mi sexualidad al igual que pues me estudio esto desde una perspectiva psicológica en las ciencias sociales en la sexología y todo lo demás y pues no lo veo tanto como algo incómodo Fíjate, yo pienso que mientras Más uno se educa, menos Incómodo es hablar sobre la sexualidad ¿Y qué pasa? Lo opuesto También tiende a ser verdad Mientras menos instruido, menos educado esté en este tema, más incómodo Puede parecer tocarlo Y más cuando es con un menor Que de por sí tenemos dificultades comunicándonos con ellos Hablar sobre un tema que Entre comillas tan complejo pues Puede ser un reto mayor Pero pues para eso hay manuales, para eso hay profesionales de la sexualidad y de la salud mental que, pues, trabajamos para poder... Bueno, yo no soy profesional, yo soy estudiante todavía. Pero trabajamos para poder educar debidamente a estas personas para que ellos entonces puedan pasar este conocimiento a los menores de una forma, pues, abierta, integrada, eh, calmada y, y educativa, sobre todo. Entonces... Aquí pasamos a de los 3 a los 18 años. Aquí los adolescentes pueden experimentar y descubrir su propia orientación sexual, enamorarse e involucrarse en relaciones sexoafectivas, masturbarse, experimentar, besar, tocarse, tener relaciones sexuales o el sexo oral o algo por el estilo. Entonces, ¿qué podemos hacer los, los cuidadores, los padres, los adultos? Podemos respetarlo cuando busquen mayor independencia y pongan más distancia con los adultos de la familia Sin dejar de demostrarles que cuentan con el apoyo Para hablar y consultar lo que necesitan Podemos hacerlos sentir Aceptados y queridos Para que los vínculos que basen en la se basen en la confianza El respeto Y la frecuencia del ejercicio de los derechos Es importante que haya apertura pero hay derecho O sea, hay cariño Hay comunicación pero hay, una, hay un derecho Hay un Tienen todo el derecho para respetar el, Los espacios de privacidad y claro, no es privacidad para que se vayan a hacer cosas a lo loco. Es privacidad como que, mira, tú eres tu propia persona y te mereces estos espacios. Y yo, para demostrarte el respeto que te mereces, te proveo esta confianza. No quiere decir que si se lacera esa confianza, no hay que tomar las medidas respectivas. Claro, o esos sea, son otros 20, pero no es lo que estamos hablando aquí. Pero nada, entonces, aquí ya pasando lo que sería mayoría de edad, pues ya no hay más etapas en las que se hablan de educación sexual para menores. Porque pues ya no son menores, después de los 18 entonces aquí hablan sobre recursos que nos pueden ayudar Que son la literatura eh, La serie o cortometrajes Que sean con propósito educativo eh, Este tipo de, de manual eh, Profesionales que trabajen diariamente Con este tema Entonces por ejemplo El capítulo 3 que dice juguemos el mundial El último mundial fue ganado por Argentina Y el gran Messi Solo hay que decir eso para nuestros seguidores argentinos Entonces, en este capítulo Pasamos a lo que es la ciudadanía digital Y este capítulo es bien interesante Con los aspectos de la responsabilidad Que uno debe tener Sobre la, pues, el uso de tecnología Y el desarrollo de los menores ¿Qué pasa? Aquí hablamos sobre el monitoreo Del uso de tecnología La motivación a, a uno tener los límites Apropiados durante ese uso Y pues otro tipo de dinámica muy interesante Que les invito a que exploren Para poder pues Tener un mejor, una mejor dinámica con sus con su hijo, o con quien sea que están cumpliendo ese rol de cuidador Esto puede ser si tú eres mayor ya, con un primito, eh, tu hermano menor o algo por el estilo Con quien sea, con tal de asegurar algún tipo de educación sexual apropiada Si ves que tus padres pues no están pues, dando el grado en ese campo Puedes bueno, tomarlo en tus propias manos y tratar de tener este tipo de conversación hay veces que hay más confianza con los hermanos que con los padres y pues no es una realidad con la que hay que trabajar. Pero nada, aquí por ejemplo crear buenos hábitos digitales, eh, tienen recomendaciones para un crecimiento online seguro, entre ellos tienen estar presente en las vidas de, de los jóvenes en las redes, eh, conocer sus contactos, confiar en los chicos, confiar como que les cedes. Algo de confianza, pero no estás dejándolo a lo loco. O sea, es un, un balance. Un balance no tan fácil, pero un balance que se motiva. Otra cosa es enseñarle a revisar las fotos que comparten. Claro, tratar de no enseñar, no exponerse indebidamente, no exponerse de más. Tratar de poner los perfiles privados, no aceptar personas que no conocen. enseñarles sobre lo fácil que es eh, pues manipular ciertos datos para fingir una identidad de otra persona. pues claro, en las redes tú pones una foto de otra persona, pones una que otra... Eh, pues Contenido que se relacione a cómo actuaría una persona de esa edad Y hay muchas personas que no están pendientes Y pues van a, van a creer que eres una persona de su edad o algo por el estilo Y así se dan lamentablemente muchos casos de abuso sexual de menores Y pornografía digital en las redes, en el internet en general Así que hay que estar bien pendiente de eso Entonces, el grooming por alguna razón el grooming está usándose como que demasiado general. Se está usando para todo. Y tengo muchos problemas con eso porque el grooming es una acción específica y no podemos otorgarle grooming a algo que no lo es porque entonces le quita el valor y la importancia de cuando sí es grooming. ¿okay? Así que, ¿qué es grooming? Aquí por lo menos la definición que da, que a mí me gusta bastante, es son las acciones de un adulto para ganarse la, entre comillas, amistad de un chico o una chica mediante el uso de tecnología de la información y comunicación y crear una conexión emocional para disminuir las inhibiciones eh, con el propósito de abusar sexualmente de, del menor. ¿Esto qué pasa? Esto es cuando un adulto está monitoreando la, alguna situación en donde observa que hay un nene que no es tan vigilado por los padres que sería un easy target, como dirían por ahí. Por ejemplo, el uso de regalos, eh, tratan de interactuar con ellos en un escenario donde es normalizado que interactúen con ellos, entiéndase un, en una escuela, una iglesia, un parque, eh, hay muchas veces que son familiares o son gente cercana a la familia, muy, muy lamentable, pero es muy cierto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Poco a poco van creando un vínculo de confianza, hay ciertas conversaciones sobre la sexualidad para disminuir la pues Que se vaya acostumbrando a hablar sobre temas sexuales inapropiados Con este adulto que no tengan uso educativos ni nada por el estilo También está el uso de promesas, el uso de amenazas Como ah, si le dices a tus padres pues ya no somos amigos O te va a pasar algo o algo por el estilo Entonces poco a poco se van llevando estas dinámicas Hasta que en algún punto se, pues, se realiza algún tipo de abuso sexual a, hacia los menores Entonces, ¿qué pasa? Uno como padre es bien importante... Uno reconocer eh, con quién está compartiendo el nene cuán, Con dónde está compartiendo Cuáles son las dinámicas que está teniendo en las redes Con quién se está comunicando De tener un teléfono o algo por el estilo Pero nada, en esta misma parte Tiene una, unos 5 acciones que podemos hacer Para prevenir el grooming Y aquí para leerle un poquito Por ejemplo la primera dice Nunca hay que compartir información O imágenes comprometedoras en las redes sociales ¿no? O en el chat Esto no se, se limita a sin limitarse a desconocidos ya que le enviamos un contacto que puede cambiar el contexto y quedar expuesto ante el web otra cosa ayudar a los niños y a las niñas a comprender lo fácil que es mentir sobre la identidad en el internet que eso ya lo había mencionado eh, debemos recomendarles que no usen la cámara web sobre todo cuando están chateando con desconocidos eh, otra cosa es hay que enseñarles la importancia de tener una política de uso de contraseña eficaces para mantener la seguridad y evitar el robo de información y utilizarla en otros, en, en todos los dispositivos. Aquí, lo mejor, yo recomiendo que tengan contraseñas diferentes para diferentes cosas. A la primera vez que tú tienes una contraseña para un montón de cosas, se pues se riega esa contraseña de una forma u otra y ya ahí tienen acceso a todo. So, para esto de ciberseguridad, mejor es tener diferentes contraseñas. La última cosa que señalan sería enseñarles. O sería enseñarles. A configurar la privacidad de las redes sociales... Para cuidar quien ve sus publicaciones... Esto si son menores de edad... Yo pienso que... No deberías tener redes si eres menor de edad... Honestamente... O sea... Menor de edad de que... Hasta los 18... No sé si es un poquito extremo... Pero... Hay tanto... Pero que tanto riesgo y tantas cosas asquerosas... En las redes sociales hoy en día... Que exponer a un, un menor a eso... A ese riesgo de que venga un, un viejo hasta estar hablándole de cosas y se haga pasar por otra persona y todo lo demás. No sé, como que eso... Yo, por lo menos en mi proceso de crianza, yo no sé a qué edad yo le permitiría tener eh, redes sociales. Pero nada, eso es mi experiencia. Ustedes tendrán su propio pensar sobre esto. Entonces, el último capítulo, el tercer tiempo, en, para que yo... Sería el extra time o el... Sí, exacto, el tiempo extra de cualquier juego. En fútbol, porque usualmente son como... De 2 de a 7 minutos Algo así, por ejemplo Entonces, nada, aquí Habla, da unos puntos finales Sobre la importancia de la educación sexual en menores Y ya con eso Culmina el, el manual Son 34 páginas, se lee bastante fácil Se lee rápido Yo pienso que es fácil de integrar Adicional a ese manual tenemos otro Este se titula Educación para la salud Cuaderno de actividades para el alumnado Educación afectiva sexual esto también es muy interesante, tiene un montón de o sea, diseño y, y pues, esto tiene pues se nota que el diseño es para, para menores, más fácil de, de explicar y todo. Y lo último es un, un documento. Lo otro sería un guía de educación sexual para padres de niños y niñas de preescolar y primaria. Estos documentos están disponibles en el OneDrive. Que pueden examinarlos, compartirlos con quien ustedes quieran El punto de esto es regar la información debida sobre lo que es la educación sexual en menores Entonces ya esto culmina mi, pues, mi exploración del manual con ustedes Quería decirles para cerrar el episodio que la educación sexual para menores es esencial O sea, hablando ya como un hombre que reconozco que no tuve la mejor educación sexual cuando joven y fue ya en la adultez emergente que fui explorando debidamente lo que es sexualidad, sexo y este tipo de, de cosas Que tuve que desaprender algunas cosas, tuve que aprender otras Tuve que pues, pensar verdaderamente cómo fue mi proceso de aprendizaje eh, Las cosas dañinas que habré hecho conmigo o a otras personas Y, y pues... Verdaderamente educarme sobre algo tan esencial a nuestra existencia y expresión como ser humano, La educación sexual reduce bueno, Hay muchos estudios que validan Que intentaré buscar algunos para poner aquí Hay muchos estudios que validan que mientras mejor sea la educación sexual de menores Menos riesgo hay de embarazo no deseado Enfermedades de transmisión sexual eh, Casos de violencia sexual Entre otros problemas hay un mejor sentido de autoestima, autoconocimiento sobre el cuerpo una mejor aceptación de la, de la diversidad corporal que tenemos Y pues, todos estos beneficios se pueden alcanzar con tener unas cuantas conversaciones supuestamente incómodas Yo puedo entender que sean incómodas, yo puedo entender que lo más seguro, la educación sexual que tú tuviste no fue la mejor Pero eso no quiere decir que hay que repetir el ciclo de la falta de educación sexual no solo porque tú no tuviste la mejor experiencia, no quiere decir que tu hijo o personas con las que tú eres una figura autoritaria o de cuidado Que ellos tengan que cohibirse también de una buena educación, un buen entendimiento sobre su cuerpo y su propia sexualidad Así que nada, parte de esto es bien importante, los hombres tienden a tener peor... O sea, bueno, ya no... Hablando ya para, para los hombres, entiendo que muchos de nosotros tenemos una pésima educación sexual por lo cual es bien importante explorar este tipo de cosas desde que uno es pequeño y en ningún momento hablamos de enseñar pornografía, sexualizar o motivar a ningún nene a tener relaciones sexuales. Esto no es educación sexual integrada. Lo que es educación sexual integrada es todo lo que verdaderamente discutí. Así que nada, estén pendientes de eso, consideren tener esta conversación importante y éxito, porque en verdad que es bien necesario. Esto ha sido Masculina98, esto no sustituye servicios de salud mental, si usted entiende que lo necesita Favor de comunicarse con su proveedor de plan médico o con quien sea que los pueda ayudar Así que nada, que tengan buenas noches